0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Amigos, hemos llegado a un nuevo episodio de Paloma y Nacho. ¿Cuántos el llevaremos podcast. Ya? Yo
2: creo que ya llevamos como unos 50.
1: Sí, ya llevamos unos Estaría 50.
2: Estaría lindo, ¿Qué tal que tú eras el invitado número 50. Muy y hubiéramos padre. hecho un pastel así negro.
1: Les voy a dar un poco de contexto Realmente. Porque para hablar de la película que se estrenó la semana pasada Que ha dado mucho de qué hablar Evil Dead, El Despertar Se encuentra con nosotros Mike Sandoval Y para darles un poco de contexto Mike Sandoval es además de un excelente artista Me encanta tu trabajo en, en redes eh, Fuiste director de arte de, de agencias de publicidad durante un rato Desafortunadamente <risa> <risa> Y también pues justo por esas malas experiencias Eres dañadas. experto en terror Exacto. Así ¿no? me, curtió,
0: me curtió bastante Cómo hace
2: daño trabajar en, digo, quizá uno de los Ajá. casos también más conocidos de cambiar drásticamente de oficio es Sofía Niño de Rivera, ¿no? Que también trabajaba en agencia. ¿Qué les hacen ahí? ¿Viste la serie de Te
0: Severance? Sí,
2: sí, sí. Ahí es así. Siento que sí. Y como vendes el...
1: tu alma al diablo todos los días. Yo también trabajé en agencia Híjole, un ratote. ¿les,
2: algo les hacen en el cerebro. Sí.
1: A mí, mi, una de mis cuentas favoritas es una cuenta en Facebook que se llama Agencia del Terror, mm -hmm. que, que, que recopilan. Ajá. Pero ilustran en como zombies y cosas así, experiencias mm. de agencias reales. Me encanta. ¿Cuál fue, fue tu divertida? peor
2: experiencia en una agencia? Uy, ¿De no, terror?
0: necesitaríamos, necesitaríamos terror. varios programas uh -huh. para hablar de eso. ¿Sí? Pero creo que en general hay muchos vicios y digo, ya poniéndome así denso muy poquito, hay como muchas cosas... Que en otras agencias de otros países no, no son así yeah. Y aquí hay sí, sí siento que hay un tema como medio de explotación ¿No
1: te pusiste y... la camiseta, eso, Mike?
0: Eso, es a lo que iba, esta onda de... Si no, o sea, si no te pones la camiseta estás en contra de uh -huh. la agencia uh -huh. sí. Y es muy nocivo, es un ambiente muy nocivo de trabajo wow de y que
2: todo era para hace dos días, ¿no?
0: Sí, además, Ajá. no o sea, ayer hay muy malas costumbres ahí pero creo que más, lo que más me molesta es justo esta idea de que Si no te quedas aquí hasta las 5 de la mañana todos los días No estás dando el 110% y entonces estás mal, eres un mal empleado
1: wow, qué Oye, fuerte. ¿y
0: un mensaje de WhatsApp del jefe es equivalente a un jumpscare en una película de terror? <ríe> Absolutamente, sobre todo cuando estás muy quitado de la pena un sábado Y de repente es como de... Caile a trabajar ahorita a la agencia porque tenemos que entregar algo Cuando el Cuando apenas
2: te se servías tu mezcal Ya Ajá. sé, es
0: horrible ¿Cómo sí, pasó? Eso
1: y un, un jumpscare de Lin-Manuel Lin -Manuel Miranda en In The Heights Es lo mismo eh, Yo diría
2: que están muy a la par Pero en, con base en eso y para adentrarnos un poquito ya de, de lleno al género de, de terror ¿Cuál ha sido el jumpscare que más te ha asustado que tengas presente? O que te marcó también Sí
0: Híjole, esto es, es, es un deep cut eh, ¿en, ¿Vieron El Exorcista 3? No No bueno, es una gran película. No la tiene ver. No tiene mucho que ver con la 1, pero hay una escena increíble donde de repente eh, están en un hospital y sale un, un personaje con unas tijeras gigantes detrás de una chica. Y es una escena perfecta y muy, muy, muy chida. ¿La
2: viste en el cine?
0: No, no, no. Es muy vieja, ¿no? Yo todavía uh -huh. ni nací. <risa> ¿De
2: cuándo es El Exorcista? El Exorcista 3, es que directo que claro, a, a mucha, digo, que viene una nueva, uh -huh. pero sí. sí es verdad que a muchas, muchas personas se les olvida que existió un Exorcista 2 y 3. Es sí. que
1: normalmente las secuelas de estas películas, en la época en la que se hacían, iban directo a, a DVD por el mismo género que todavía estaba muy encapsulado, ¿no? Tenemos incluso a Scott Derrickson, uno de sus primeros trabajos fue es del Hellraiser. 90. Ajá, eh, como de esa época.
2: ¡Wow! ¿Tú de qué año eres, Mike?
1: Yo nací en el 86. Muy bien. Uh -huh. Oye, ¿y qué opinas ahorita de que empiecen a ver estas recuelas? Como por ejemplo que Blumhouse a final de año saca El Exorcista, pero es la secuela de la primera película.
0: Híjole, es que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, uno como fan siempre quiere más de esas franquicias, ¿no? Uh -huh. Y si, siempre, y eh, digo, eh, como, como fan del terror... Creo que uno es muy naif y todavía dice, ay sí, otra película más, ¿no? Y le das el beneficio <risa> de la duda. Y pues, o son una cosa genial y maravillosa, o de plano, mejor ni la hubieran hecho, ¿no? No sé. No ¿Cuál sé, de esta que... última
1: época dices, mejor ni lo hubieran hecho? Híjole.
0: <risa> no sé, pero por ejemplo, que, que sí me haya dado gusto que la hicieran, eh, por ejemplo, la, la, la primera recuela oficial de Scream.
1: Ah, claro A
0: mí me gustó mucho O sea, bueno, son películas muy sencillas Porque en realidad son muy de fórmula Pero me entregan justo lo que quiero ¿no? Creo que también
2: Halloween del 2018
0: Ese es, no es un, un gran bien. ejemplo también Híjole, sí. los, la fanaticada está ahí medio dividida Pero a mí sí bueno, me gustó. Bueno, dijiste gustaron. que te
2: gustaban las películas divi, divi, sí, que divisorias. divisorias
0: Sí, siento que son Cuando son como universalmente aclamadas Como que ya medio sabes qué esperar de, de una sí. plática y también lo mismo cuando todo mundo las odia Pero cuando está la mitad entre quienes Es que a mí me gusta y a mí me choca y a mí no sé qué Siento que hay muy buena carnita ahí para el debate Ya expónme Exponme, ya di
1: lo que quieres confesarle de mí ¿Qué? que me gustó la última película de Halloween. No
2: me acordaba.
0: A mí también me gustó. Pero yo es te increíble. quiero mucho.
2: Es
1: muy bueno. Esos
0: últimos 20 minutos son oh, gloriosos. Qué puercos
2: son. Me sí me siento un poco no. sucio diciéndolo. No, no pero verdad. es verdad. Lo mejor de la última película de Halloween es el, los últimos 20-30 minutos. 30, pero porque es lo que quería ver la ay, gente. Nada exacto. más que cuentan entre medio de un otra que a nadie, le importa, a nadie le importa. Un romance ay. ahí bien extraño que es como ajá ¿qué le interesa la sobrina de sobrado. Lori. Cori es muy y bueno. Y luego es como ya maten al o, El intenten, o intenten matar si es que no lo han visto. Ahí se los dejamos de tarea Oye, bueno, venimos a
1: hablar de una De estas películas que, que creo que Siempre son A mí lo que me ha gustado siempre La franquicia de Bill Dead es que nunca ha pedido, perdido Lo autoral, claro. ¿no? O sea, creo que Sam Raimi logró ponerle un un, un, un sellito muy distintivo a esta saga, que, que obviamente lo vimos incluso homenajeado en la última película de Doctor Strange y el multiverso de la locura, ¿no? Absolutamente. Entonces, con estos, eh, incluso estas escenas de, de Rachel Adams, ¿no? Con, con la cámara en mano, agitada, y yo decía, es que esto es tan Evil Dead, ¿no? Y como que llenaba mi, mi ser gory, ¿no? Eh, primero, ¿qué te pareció la película?
0: A mí me encantó. La verdad... O sea, creo que sí tenemos que hablar un poquito de los antecedentes Claro mm. Y es que eh, el remake de 2013 puso una vara muy alta, ¿no? Y, y como que dices, bueno, ya hicieron el remake, ¿ahora qué, no? Uh -huh. y, y justo tuve la oportunidad de entrevistar a, a, al director, a Lee Cronin Ah, qué chido Sí, sí, sí y, y le dije, oye, pues ¿cuál es el...? ¿Dónde el... está esa entrevista? Está en, en nuestro canal de YouTube que tengo un proyecto que se llama Horrorama Uh -huh. Ahorita les platico un poco más de eso. Que nos regalaste ¿sí?
1: unas tarjetas para la gente que lo esté viendo en video, miren. Ahí les regalamos Muchas unos gracias.
0: stickers. Que yo creo que el sticker es un gran medio de difusión, pero bueno, ese lo es otro es, tema. Lo es. Eh, y entonces justo le preguntábamos que cuáles eran los mayores retos de traerle eh, a las nuevas generaciones algo ya tan autoral como, como Evil Dead, ¿no? Y, y justo nos decía que de entrada él sentía que lo primero que tenías que hacer era deshacerte de, de esas cosas necias de fan, ¿no? Uno, no Ajá que Uno siente como de cómo va a haber una película De Evil Dead sin Ash, ¿no? Uh -huh. Pero creo que era muy necesario Y, por ejemplo, cambiar todo el, el Setting de la película, que ahora es en una ciudad uh -huh. Que ahora son más protagonistas Femeninas, creo que les da Como un, unos valores Hay muy chidos esta nueva Película.
1: ¿En cuál? ¿En la 2 es donde Ash viaja en el tiempo? Eh,
0: en la 3 es cuando viaja en, en Army of Darkness.
1: Ajá. Sí. sí. O sea, es una saga que ha incluido hasta Viajes en el tiempo.
2: Yo la verdad es que la única película de um, Evil, Dead. Evil Dead que he visto es el remake
1: El remake, y es muy bueno, o sí. sea, creo que pa puedes partir de esa película Estoy E incluso miedosa. después ya ver la original y decir, mira, de aquí hay. Son estos. bien
0: diferentes, uh -huh. super diferentes Y también esta última, eh, Evil Dead, El Despertar, es muy diferente a, uh -huh. a, a la saga original, por así decirlo uh -huh. De hecho, las tres primeras son más como medio una mezcla ahí muy chida, muy cool De, de terror y, o, y comedia Uh -huh. eh, tanto Sam Raimi como Bruce Campbell eran muy fans de, de los tres chiflados. Y entonces les gusta mucho mezclar esta comedia física y se ve perfectamente en las películas y es muy divertido. Y luego el remake ya es una cosa completa. También por eso es tan exitoso, creo. Porque le dieron la vuelta por completo. Se lo tomó se, en serio. Sí, se lo tomaron muy en serio. Uh -huh. Y esta siento que tiene un leve, hay un, un, un balance entre ambas cosas. Sí, bueno, okay. tuvimos
1: el, el tweet de la semana pasada de Stephen King, que él mismo recomendó la película, que dijo, es que... Sí estoy en promo de no sé qué proyecto trae ahorita, pero es que tienen que ir a ver Evil Dead, El Despertar, porque tal, 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 ¿Por tal... ¿Por qué se
2: llama, digo, eh, para una persona quizá que no esté familiarizada tanto con Evil Dead o que no haya seguido un poco de qué trata la película, la sinopsis? Podría pensar como que El Despertar, como el inicio de algo, ¿no? Pero ¿por qué tiene ese título, la película? Que, ¿Qué historia nos cuenta, sin spoilers, la nueva cinta de Evil Dead?
0: Es una historia muy sencilla, o sea... Básicamente todas las películas de Evil Dead giran en torno al mismo, a la misma estructura, ¿no? Es eh, un grupo de personas que de la nada se enfrentan con fuerzas sobrenaturales que no saben cómo enfrentar. Uh -huh. Y todo se va al demonio, literalmente, ¿no? Entonces, en esta película la historia se centra en dos hermanas que están distanciadas, que tienen ahí como su historia. Eh, se vuelven a encontrar y pasa algo en, en el edificio donde está viviendo una de ellas que... Eh, saca a la luz un, un libro conocido como el libro de los muertos, el Necronomicon. Y a partir de que la gente interactúa con este libro, se desatan un montón de cosas negativas. Y lo mismo se ve en las películas anteriores. Entonces, básicamente es una película de gente común y corriente enfrentándose a lo peor que se les puede cruzar cualquier día, ¿no? Y surreal, ¿no? Porque también creo que eh, la
1: manera en la que Sam Raimi creó la franquicia de Evil Dead... Siempre me ha gustado su concepto de los demonios y el uh -huh. infierno... Porque ter termina siendo un absurdo también... O sea, termina claro. cayendo en lo abstracto... Y creo que es algo muy... Dentro de lo que podríamos decir es irreal... Porque es ficción... Es muy realista en el concepto de decir... wow Es que estas entidades pueden hacer lo que quieran... ¿No? Hacerse pasar por lo que quieran... Poseer lo que quieran... Y creo que él lo lleva a un nivel en donde... De nuevo... Puede caer en unas situaciones que tú digas, es que porque esto
0: es cómico, pero a la vez es en claro. serio. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, por ejemplo, me gusta también que está muy alejado del tema religioso. O sea, no son demonios católicos, por así yeah. decirlo, ¿no? Right. Son entidades antiquísimas que ni siquiera con rezos o cualquier otro ritual... Católico o religioso uh -huh. per se eh, Puedes detenerlos, ¿no? Entonces es Más bien como de una cosa muy física Se vuelve uh -huh. algo así de vamos a agarrarnos a machetazos Y a quemarnos y a enterrarnos Y todo eso, ¿no? Entonces eso también Lo hace muy atractivo para que no se Encasille justo en el tema de Posesiones y cosas de exorcismos y así
2: Hablando un poquito de esta era que Estamos viviendo y justo mencionaban la palabra Recuela, que quizá una de las primeras recuelas Fue Halloween, pero uh -huh. quien bautizó Con ese nuevo término fue eh, Scream, uh -huh. ¿Tú crees que Evil Dead Se presta para generar como Una franquicia, digamos Que, que sea un, un Total de unas cinco o seis películas O incluso un universo cinematográfico Al estilo de lo que está haciendo el conjuro ¿O Es que series? ya lo
0: es, yo creo que justo Esta película es la inauguración de eso Justo, okay. Sí. Eh, hay también una serie Hay una serie que ah, claro. Tristemente cancelaron Porque estaba muy divertida Estaba muy buena eh, Que duró tres temporadas Y también justo lo que querían hacer con ¿Cómo eso se llamaba? ¿Cómo se llamaba? se llamaba Ash vs ah, Evil Dead Ash vs Evil, ah, Evil Dead, sí, sí Y justo sí. lo que querían era eso ¿No? Ir empezando a expandir el, el universo ¿No? Por lo general Bueno, la primera y la segunda Que de hecho Ahorita que mencionaste a Stephen King Se me hizo muy bonito Porque eh, La segunda parte de Evil Dead Que se llama Dead by Dawn eh, ...sucedió... ...gracias a que Stephen King... ...era muy fan de la Uno... ¿Mm? ...y era muy amigo de Dino de Laurentiis... ¿Mm? ...entonces le dijo... ...oye... ...deja todo lo que estás haciendo... E inviértele a esto porque neta está muy chido. Soy muy fan. Entonces, se me hace sí. muy lindo que ahora lo vuelva a decir. Claro. O sea, Stephen King mm. es un fan de Evil Dead y eso está bien
1: padre. Sí, sí. Y además, después de que la primera película eh, fue muy complicada a nivel también de budget, ¿no? O sea, locaciones, eh, no tuvieron ni siquiera el dinero para, para una cabaña. Entonces, alguien... Bueno, el otro día estaba leyendo esto que les dio una cabaña abandonada literal sí. y que también tenía como una historia toda escabrosa detrás y que esa misma cabaña cuando acabaron de filmar semanas Después le cayó Un rayo Y se incendió
0: Se estaban muriendo De frío en la producción Tuvieron que quemar Muebles para calentarse wow. O sea Es, es una es, También eso me gusta mucho Es de esas películas Que existen Por gente apasionada Que quiere contar Una historia Y que no importa Las inclemencias Del tiempo ni nada uh -huh. Están ahí Porque quieren Finalizar ese proyecto
2: Ahora a nivel Como de, del terror Que producen Estas narrativas Estas películas En particular De las tres ¿Cuál ha sido La que más Te ha provocado Terror?
0: Oh, es que esa es una pregunta un poco difícil porque creo que ya estoy un poco insensibilizado okay. claro. Las tres primeras no dan miedo, son muy divertidas Tienen mucha violencia y son muy gráficas, pero tienen mucha comedia también Y luego el, el, el remake de 2013, pues sí es muy violento y muy serio Y creo que si yo tuviera que escoger una que dé miedo sería esa tal vez Ajá. Y junto con la o sea, de la que 2013... Sí, la, la que, que más miedo La que más sí. miedo
2: Entonces le daré oportunidad a las anteriores Sí,
0: y esta nueva, Evil Day del Despertar También se toma como sus cosas en serio Y tiene momentos más que terroríficos Muy gráficos Perturbadores ¿no? Perturbadores y que te hacen squirm Ya saben eso que dice que te, te uh -huh. retuerces en, uh -huh. en tu asiento Porque no quieres uh -huh. ver cómo le pasa algo a una persona Tiene mucho de eso Oye,
1: y hablando del gore eh, y teniendo habiendo tenido películas como Winnie Pooh, Blood and Honey, eh, incluso mismo eh, Terry Fire, ¿no? ¿Cómo sientes que el
0: gore está llegando a las salas convencionales de cine? Es muy interesante esa pregunta. Yo no soy tan fan del gore gratuito, uh -huh. que yo creo que por ejemplo Terry Fire es muy gratuita en uh -huh. eso y la verdad no soy nada fan de esa saga. Uh -huh. eh, siento que ...que es como estas películas que quieren ser muy edgy nada más por serlo... Uh -huh. y, ...y no proponen tanto. Que la segunda intentó. Intenta uh -huh. como construir hacia un lado más
1: demoníaco, fantástico. Digo, igual a mí me pasó lo mismo. O sea, digo, la primera no es no es de mí. Uh -huh. La segunda me encanta las bases que, uh -huh. que ponen. Me encanta el Terrifier, o sea, el payaso como una... Como, sí. O sea, creo que está muy bien construido sí. y muy bien sí, creado. Sí, sí, Hace sí. mucho no teníamos uno... Nuevo, claro por así decirlo Para ponerlo en la mesa Pero sí está sí está interesante Y lo que lo que me agrada ver Es que el público por lo menos está abriendo Para ver esas
0: propuestas en la pantalla grande Que es la, la parte positiva de todo esto no Y también siento que hay un gran regreso Yo soy un fanático de los Efectos prácticos mm -hmm, ¿no? claro, Me fascinan claro Entonces eh, estas películas Se apoyan muchísimo en, en... Justo, en los, el maquillaje, en los efectos, eh, en los animatronics, en cosas como físicas, ¿no? Dejando muy de lado, en la medida de lo posible, el CGI, que yo creo que le ha hecho mucho daño al cine de terror. Claro. Al cine en general. Al cine sí, en general. Sí. Entonces, eh, lo bueno de esas películas es que, bueno, siento que la gente está regresando a ese terror och setentero, ochentero, uh -huh. que para mí es como... Mi, mi mero mole, por así decirlo.
2: No tiene nada que ver con terror, pero por ejemplo, una película que sí tiene CGI, pero se agradeció el uso de efectos prácticos es Calabozos y Dragones, mm. ¿la viste? Ah, sí, claro. sí, Es que es bien interesante, ¿no? Digo, al final está haciendo homenaje a un juego que es también muy setentero, muy uh -huh. ochentero, en donde tiene esa esencia también a través de los efectos prácticos, ¿no? De animatrónicos, personas que claramente están adentro de un traje y que le da un encanto particular.
0: Es que por muy avanzado que esté el CGI. Nada le gana a, a poder... Sí.
2: Y James tocar. Cameron menos, así... No, justo, justo
0: iba a decir... A menos de
1: que sea James Cameron... Y tengas los millones de los millones... Para claro. No, pero aún así... Sabes que eso. CGI...
2: Sí, claro... Que, yo creo que lo más... Lo que mejor ha logrado de pronto el CGI... Digo, muchas cosas... Pero que quizás sí ha emulado... A la realidad es el agua... Uh -huh. El agua como tal...
1: Bueno, el agua es de las cosas... Ha sido de las cosas más difíciles... Sí. Bueno, incluso... O sea,
2: incluso en Super Mario Bros... Que es animación... Uh -huh. Y no CGI... Es que es muy impresionante, ¿Sabes, la ¿sabes
1: cuál es la parte, creo, según tenía entendido esto, ¿sabes cuál es la parte que más te saca del cuerpo humano de saber si es una animación o algo real? Las manos uh -huh. Incluso la inteligencia artificial todavía no uh -huh. puede dominar hacer manos a la perfección Todavía 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 Es cuestión de meses no, no, cuestión. Me no, 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 Semanas, semanas. Sí.
2: De, Ya, mañana está. Pero
1: a lo, a lo que referimos es eso O sea, hay muchas cuestiones A nivel práctico Incluso esta escena de Avatar Cuando está jalando la cuerda mm -hmm. en el agua Pues es la es una mano real claro. Y ya se combinó ¿Cómo con ¿Cómo generó
2: todo. polémica eso, no? Sí,
1: cómo generó polémica Pero, oye, te, te quería también preguntar ¿Eres gamer? O
0: sea, ¿te consideras videojugador? La verdad no, pero no por, por gusto, sino porque me clavo mucho uh -huh. y si de por sí ya tengo demasiadas cosas que hacer, además luego de tener el vicio de los videojuegos, no lo saldría quería, de si casa. Lo este,
2: querías traumar haciéndolo jugar el juego. Lo, VR, que me hiciste jugar a, a mí.
0: Hice jugar a no, a no o sea, lo Utoviar. Me,
2: me dio como migraña.
0: Pero igual me encanta saber, ¿eh? o sea, me, me mantengo al in informado de ese mundo. Es que justo me parece algo muy
1: interesante como eh, el terror siempre ha sido una manera, uh -huh. eh, el género como tal ha sido una manera de... ...de explorar no solamente en el cine... Como explorar, explorar límites Sino también en los videojuegos O sea, estamos viendo ahorita un, Una fusión Mismo Blumhouse avisó Que iba a ser una inversión Millonaria en el ámbito De los videojuegos O sea, que iban a empezar A adentrarse uh -huh. por allá O sea, tenemos estos, estos juegos Que un ejemplo es Until Dawn Que esta desarrolladora Siempre ha hecho juegos de terror Y que son prácticamente Películas uh -huh. jugables ¿No? O sea, tenemos mismo Resident Evil ¿No? Que me encanta Silent Hill Silent Hill ¿No? Que está a punto de salir Entonces, quieras o no El género Siempre ha permitido seguir Empujando
0: la vara Porque es un medio muy experimental ¿no? Claro, el, yo siempre he dicho que el terror Es vanguardia, en todos los sentidos uh -huh. Siempre es de los primeros terrenos Donde se prueban cosas Y me encanta, y justo ahora que mencionas lo de los videojuegos Ayer estaba leyendo en Twitter eh, De un nuevo, un nuevo Juego que están desarrollando Es, es un desarrollador indie eh, y Es una, um, un videojuego que se llama Paranormal Tales y todo se ve demasiado real, y, y justo es como de, ¿hasta dónde va a llegar esto, no? O sea, y, y lo que más me llama la atención es que no necesitaba como justo escenarios, ya sabes, lo típico, ¿no? Como paredes derruidas, o manchas de sangre en la pared, era una casa común y corriente, y se me hizo muy cool que se se, se, se agarraran de cosas del día a día, ¿no? De que de repente se paga la luz, o se abre la puerta del refri,
2: ¿Era como un gameplay lo que viste? Sí,
0: sí, sí. Y, y tenemos amalgamas muy
1: interesantes, ¿no? Uh -huh. Como hace unos años que Hideo Kojima, eh, creador de Silent Hill, salió con este eh, PT se llamaba Playable Teaser, en donde presentó a Norman Ridus, actor de That's lo hemos trendy, visto en, ¿no? en, en The Walking Dead, como uh -huh. el siguiente protagonista de, de Silent Hill, que de hecho ese videojuego lo estaba haciendo junto con Guillermo del Toro. Sí. O sea, era una colaboración que estaban teniendo. Entonces sí hay algo muy interesante de cómo los videojuegos, y sobre todo creo que el terror requiere... De cierta inmersión indispensable Para ser consumido A lo que me refiero es que No es lo mismo ponerte una comedia romántica En la comodidad de tu casa, en una sala A ver una película de terror En el sentido en el que si sí necesitas que
0: todos tus sentidos sí, Estén de clavados en una es sala una de cine. ¿no? Es muy diferente, o sea es Prepara muy de atmósferas. Una
2: atmósfera
0: <risas> sí, 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 sí Y, y también lo, lo que me gusta del terror Es que justo puede ser o algo súper inmersivo Y súper atmosférico O algo... Pues más como Evil Dead, ¿no? Ah, que es claro. de risa, ¿no? Que es para irte a, a reír un rato y para incluso... Este póster
2: no se ve nada gracioso, ¿eh? <risa> yo, no, yo, yo no me estoy riendo. Ella se está
0: riendo. Ella se está riendo. Se está riendo. Se está riendo. O bien no. Smile, ¿no? Uh -huh. Que también es puro jumpscare tra -jump, tras jumpscare. Justo la semana
1: pasada se confirmó que Smile ha sido el estreno independiente más exitoso en taquilla de los últimos años. Guau. Wow. O sea, estamos hablando que sí, o sea, una película del género, es una, es la película más exitosa a nivel de taquillo de, de estreno, independiente,
0: o sea, mm, de un estudio independiente. No era eso
2: todo en todas partes no, al mismo smile, tiempo. Es mal. Wow. Sí,
0: fue súper rentable.
1: Uh -huh. o, sea, o sea, rentable
2: es que en el cuanto al es nivel. rentable. Ajá, a
1: sí. nivel de costo de realización. Sí, o la la sí.
2: película más rentable es Actividad Paranormal, ¿no? Claro. Sí, o, o, ahí... o Blair
0: Witch Project, ¿no? Creo que mm, también, ahí se... también
2: ahí se dan. Ahí se dan, pero dan un yo, tiro. Actividad Paranormal sí, es la número sí, uno. Sí, sí, es una
0: locura lo que, lo que recaudó. Y creo que la grabaron con 15 mil
1: dólares o algo así. ¿Sí? Oye, para ir cerrando el tema, ¿qué otra.? Digo, ya hablamos del Exorcista, eh, hablamos ahorita de Halloween, Evil Dead, pero ¿te gustaría alguna de, de estas otras? Franquicias de nuevo en la
0: pantalla grande, como sí, alguna recuela? Sí, definitivamente. Mi película favorita de terror es eh, La Masacre de Texas. Uf, pero con el mismo asesino, el mismo Leatherface. Es que tiene su lore, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que me gustaría saber más, tal vez, los orígenes de la familia Sawyer, ¿no? Que, uh -huh. que es esta, esta familia de caníbales que creo que no se ha tratado uh -huh. con la suficiente seriedad. En la parte 2 de la masacre de Texas Igual hay un cambio radical de dirección Y se fueron también más como Hacia el terreno cómico Pero creo que ahí había algo Muy chido que explorar y no lo han Explotado lo suficiente
2: Y la que ya confirmaron también es la de lo que hicieron el verano pasado mm, Y creo que Prince, es Freddy Prince Jr. Uh -huh. ¿no? o sea, va Gellar. a regresar
1: Pero esa sí la ya que... Hice sonidos de que la mataron
2: Bueno pero él, él sí va a regresar a la recuela.
1: ¿Y a ti? ¿Qué, ¿Cuál te gustaría ver de terror?
2: ¿A mí? ¿En una recuela? Sí. Mm, creo que me gustaría una buena recuela de... Eh, mm, sí, lo siento. Siento que te vas a enojar conmigo. A ver, dime. Pesadilla en la calle del infierno.
1: No, es necesaria. A mí me encantó el remake. O sea, sonará muy raro. Hay mucha gente que lo odia. A mí no me parece malo. Me parece que se lo tomaron en serio y... Queda, hay algo interesante ahí, no me hubiera gustado a lo mejor ver más películas de ese universo, pero no me disgusta. De okay. hecho, es una película que veo con gusto. Eh, a mí, y, y a ver si les desbloqueo un recuerdo, la de... Le, no, Leprecaun. Ahora, ah, me encanta. Sí. El otro día la vi Hablando con Jennifer de... Aniston ah, sí, sí, sí. Es, la,
2: persona, es la, la película más divertida. No, vuélvela a ver. Me da muy, es muy divertida. No, pero, sí.
1: pero es que a mí me daba mucho miedo cuando con la uña le abrí el estómago para sacarle la moneda. No, no tienes idea. De niño lloraba. Tienes o sea, que
2: volverla a ver. Es muy graciosa.
1: Es muy graciosa. Es muy graciosa.
2: Es muy graciosa. Me encantaría Yo la vi en la pandemia.
1: Sí. Me encantaría verlo de hay, nuevo. Hay que juntarnos hecho. y verla.
0: Sí. Hay una sí. Leprechaun in Space. Sí. O sea, eh, llegó hasta el espacio. Sí, qué maravilla. Me encanta. <risa> es
2: divertidísima esa película. Sí, me gusta tu idea. Acepto.
1: Bien, y creo que eso es bonito Y para cerrar el tema Pues sí quisiera dejar este Este bonito mensaje Que es que muchos O sea, ahorita que estamos hablando de esto Evoca recuerdos de nuestra infancia mm. Que aunque puedan sonar aterradores Siempre se recuerdan de una manera bonita Y creo que el terror hace mm. es eso
2: o sea. Totalmente de acuerdo contigo Qué peculiar
1: Ajá es bonito, es bonito eso Es chido sí. Oye, tu primera peli... Nada más para cerrar Tu primera película de terror Que tú recuerdes así Pum, en tu cabeza Híjole,
0: no me acuerdo Pero probablemente haya sido Alguna de Chucky o algo así Claro nice. Sí ¿Tú?
2: Yo creo que también Yo. Chucky o El exorcista
0: pesadilla en la calle, pero uh -huh. es que sí, como que por ahí... No, Haz no, el las 5 pues. Y Chabelo y Pepito Exacto. contra también los monstruos. Qué
1: buena
2: película. De que de y hecho
0: Pepito. Evil Dead la transmitían en Canal 5 con el título de El despertar del diablo. Ah. Uh -huh.
2: También las películas de oro mexicana, como el... Hasta el
0: viento tiene miedo. Uh -huh. Mira, Chief. O It, las de las de Pennywise, uh -huh. las originales, también en Canal 5. Les encantó. Me daba miedo cuando era morro, sí.
2: Nunca las vi esa... La regadera... En... Sabía Entonces, que no debía hacerlo es que Hice bueno. bien
1: Qué bueno que Crecí un
2: poquito más normal Sí Un
1: poquito No te hubieras bañado <risa> Nunca nadie se volvió a bañar igual No Oye. <risa> Oye Mike Pues qué gusto que estuviste Aquí con nosotros De verdad Te agradecemos mucho eh, De nuevo Felicidades por Por, por tu chamba eh, y, y está muy chingo en tu trabajo de ilustración Muchísimas gracias eh, Y me encantaría Que le dijeras a la gente Cómo te puedes seguir En redes sociales Sí yo estoy en A en todos Instagram. tus proyectos
0: Claro, claro Muchas gracias eh, Yo estoy en Instagram Como Mike-Sandoval- bajo Y tengo un proyecto de especializado en cine de terror que se llama Horrorama Genial. y nos encuentran en todas las redes y en todas las plataformas como @loshorrorama.
2: Ok, Excelente. increíble.
0: Ahí cada semana hablamos de estrenos, clásicos, uh -huh. etcétera.
2: Uh, me encanta.
1: Y yo mi promesa es llevarme a Gaby a ver y volver del no, Mejor
2: voy a ver tu contenido y así así me adentraré no, no al universo. Pero sin dos. tener que verla. <risa> Mi querido Bully, ¿cómo te pueden seguir a Tintura? A mí me sociales? encuentran
1: como arroba Héctor Trejo. El que no está verificado y que dice Nadie excomunicado. Nadie
2: está verificado. Excomunicado. No te preocupes. <risa> a mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. Recuerden que pueden escuchar este eh, podcast en todas las plataformas de podcast. Lo pueden ver también en el canal de YouTube de Cinépolis. Y no olviden escucharnos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en EXA FM 104.9 para escuchar en vivo... Paloma y Nacho. Muchas gracias por habernos acompañado. Láncense a Cinepolis a ver esa película de Evil Dead, El Despertar, que ya se estrenó en salas de cine. Así que, pues nos cuentan qué tal les pareció en redes sociales. Hashtag, comentarios, Paloma y Nacho. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Ponte Evil Dead. Ponte. Despertar. Sí, ponte Despertar. A fuerza. Esto fue,
0: Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, Reseñas. recomendaciones, entrevistas y, y opiniones. opiniones.